0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Så flott. Jeg heter Åse Marit Heggland. Ja. Tusen takk for at jeg fikk lov til komme hit. Jeg har vært så nervøs i dag. Jeg våklet opp og klarte ikke å spise frokost engang. Men, men så har jeg likevel glede med så masse. Fordi at jeg skulle her til Vigeland, og jeg har ikke vært her på veldig mange år, og jeg håper at det var liksom noen som jeg liksom kjente igjen. Og så når jeg ser ut av meg, så blir jeg, jeg blir nesten litt rørt, for jeg blir så glad. Det er så mange her som jeg kjenner godt igen Og jeg føler nesten at jeg er tilbake på sånn ungdomsmøte her igjen, Lissa. Liksom. For det var jo det var veldig nye en periode av livet mitt. Så tusen takk for at jeg kan få lov til å komme til dere. Og jeg må bare prøve å senke skuldrene, for det står ikke her, fordi at det, det er mest som skal presentere noe stort og flott men jeg står her fordi jeg elsker Jesus jeg elsker Jesus og jeg gleder meg så masse til å en gang møte han igjen i himmelen tenk at vi skal få lov til se han akkurat sånn som han er og det er det jeg har lyst til å være med i dag og bare formidle eh, i Roman 8.1 så er det et vers som nå i det siste tror jeg spesielt jeg kjenner har vært så, er så takknemlig for at det, det bibelverset står i bibeln så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Veldig ofte så klarer jeg i hvert fall det kanske kanskje bare meg å surre meg i et strev og et krav av skyldfølelse og, og dårlig selvbilde og skam og, og så mye som frustrerer meg. Og så kan jeg få lov til å åpne Bibelen, og så kan jeg høre Guds ord. For det er det jeg gjør når jeg leser Bibelen. Det er noen som sa meg, har sagt til meg at å, det er så vanskelig å høre Guds stemme. Jeg føler liksom aldri en snakke til meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Men det skal jeg fortelle deg noe? Jeg kan love deg at nå i dag skal du få lov til å høre Guds stemme. Høyt og tydelig. Så kan du kanskje tenke at her som går det, Anders, så kan du være sikker på det. Fordi at jeg skal love å lese det høyt. For denne boka her, det er Guds ord til deg og til mig. Og hvis noen er tenker at jeg har aldri hørt Gud tale høyt til meg, da må du lese høyt da. Da taler han høyt. <laughs> så nå skal jeg gjøre det. Nå skal Gud tale til oss i dag. For jeg skal lese en helt fantastisk, nydlig fortelling fra Bibeln. Og jeg kommer aldri til å, å, å slutte å fortelle om dette, for jeg synes det er så Stort og så flott. Og det står en fortelling fra eh, Johannes 8 og vers 1 så står det Men Jesus gick ut til Oljeberget det Johannes 8 Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om han og han satte sig og lærte dem. De skriftlærte og fariser fariserende førte det til om en kvinne som var grepet i hord. Og de stilte henne framfor ham, og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hord, og i loven har Moses påbytt oss at slike kvinner skal steines. Hva mener han du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunde ha noe å anklage for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden, men da de fortsatte å spørre han, så rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den steinen på henne». Så bøyde han seg ned igen och skrev på jorden. Men da de hørte dette, så gikk de bort, en etter en, de äldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som stod der. Da rettet Jesus opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig. Og hun sa, «Ingen, Herre!» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mer.» Her er det noen farisere og skrifter som kommer fram for Jesus med ei som er grepen på fersk gjerning i hord. Moseloven, ja, hva er egentlig Moseloven? Jo, Moses fikk jo eh, blant annet de bud en gang til eh, Moses og Israels folke når de vandret i ørkenen. Men Moseloven var en, mye mer enn de ti bud. Det var masse lov og regler, det viste seg sånn at synd det fører til død. Og Moseloven, som Moses fikk med masse bud og regler og love, det viste egentlig bare veldig tydelig at vi mennesker, vi klarer ikke å leve uten synd. Det er helt umulig. Og i Moseloven så var det masse lov og regler om offringer. At du kan offre for at du, du skulle eh, gjøre opp for den synd du hadde gjort. Men all denne offringen var bare midlertidig. Så disse her skriftlade fariserene ville jo sette Jesus på prøve. For hadde Jesus sagt, ja, du må bare steine nå, så hadde han fått trøbbel med romerne, for det var jo de som egentlig regjerte på den siden. Jesus hadde ikke noen myndighet til å, å godkjenne dødsstraff. Men så var det jo sånn at hvis han hadde sagt til deg der i skriftlæret, og så sagt, nei, 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 nei du må ikke gjøre det, så hadde de i hvert fall hatt noe anklag Jesus for. Ja, da kan ikke du si at du er Guds sønn, når ikke du engang er for Moseloven, liksom. Så de prøvde å sette ham på prøve. Men så synes det er så interessant. Hva er det Jesus gjør? Jo, han setter seg ned og så begynner han skrive på jorda. Så står det. Og det har sikkert vært, vært sjekket opp og ned, og jeg mente, var det Jesus skrev i sanden? Jeg vet ikke. Bibelen sier ikke hva han skrev i sanden. Men en gang så leste jeg noe, og så begynte jeg å tenke at, okay, se at vi tenker oss for da, at kanskje det var eh, anklagen han skrev i sanden, Se for oss da at han gjør det. At Jesus setter seg ned og skriver anklagen eller synden da, som var begått. Jeg så for meg at han kanskje skriver liksom, grepet i horda. Men så fortsetter jo disse her skriftlære og fariserene og så spør han jo hva vi gjøre? De står med steinerne, vet du, ikke sant? Klare til å kaste. Og så reiser han seg opp, Jesus og så sier han den som er uten synd kan kaste den første steinen på henne men så står det i Bibelen at han liksom setter seg ned så fortsetter han å skrive i sanden og jeg vet ikke hva han skrev men tenk dig at han kanske kanskje, kanskje han har flere anklager han kunne skrive den sanden da kanskje var det noen flere som stod der de skriftlarde fariserene kanskje deg også egentlig han hadde noe han kunne skrive kanske han kunne skrive hykleri, løgn jeg vet ikke men jeg vet at hvis jeg hade stått der, og det var anklagene som skulle skrives i den sannet, så hadde den lista fra mitt liv, den hadde vært så lang. Jeg tror at Jesus kunne ha skrivet og skrift og skrivet, og alle mina anklager. Jeg tror det er løgn, missynnelse, begjær, lista mi er så lang. Og det ikke, handler ikke bare om før jeg møtte Jesus, men det handler om at jeg faller igjen og igjen, og jeg føler at han kunne ha skrivit så masse i den sannen. Og så var det sånn at det er de som stod der foran Jesus, de begynte å kjenne på den fordømmelsen med at «Åh, jeg er jo ikke uten synd». De begynte å kjenne på skyldfølelsen. Så en etter en står det, så tar disse fariserende skrifter det, og så snur de sig bare, og så går de bort. Og så reiser Jesus seg etterpå at alle har dratt utenom kvinnen da. Og så sier Jesus til kvinnen, har ingen fordømt det? Nei, ingen sier jo. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa Jesus. Gå bort og synd ikke mer. Men så tenkte jeg liksom litt på det da. Hvordan kunne egentlig Jesus si det? Hvordan kunne Jesus si at det en synder jeg fordømmer dig ikke. For hun var jo skyldig. Hun var jo tatt på ferskjerning og grepet i synd. Jo, for det var jo ikke bare hun. Alle der, de som stod der, de var grepet i synd. Både kvinnen, de skriftlærde, fariserene, du og meg. Vi og deg var egentlig alle fordømt til døden så hvorfor ble ingen fordømt da? fordi det var jo en som klarte å oppfylle loven det er en Ett menneske som ble prøvd i alt men uten å synde og det var en som var villig til å ta den dødsstraffen både til den kvinne og til fariserende og til skriftlærde det var en som tog din og min straff for vår synd. Han, Jesus Kristus, han var det perfekte offer, som ikke bare var midlertidig, sånn som vi leser i Mosloven, men det var for evig. Halleluja! Det finns tilgivelse for våre synder. Og det var da jeg så for meg, du kan ta på neste bilde. Tenk deg om våre synder blir som skreven i sanden. For hva skjer hvis vi tegner i sanden? Jeg vet ikke noen har gjort det når de på stranden. Så tegner de noe i sanden, og så kommer bare bølgene over. Og så når bølgen forsvinner, så bare, wow, det var borte. Liksom. Det forsvinner. Så hvis mine synder er skrevene i sanden, tak og lov, for Jesu blod, det renser, de ble borte. Det er så herlig. Du finner det aldri igjen. Men det var jo en liten forskjell da på de skriftlærerne og på kvinnen da. Fordi at alle som sto foran Jesus, de innså sin synd. Men de skriftlærer og fariserene, de valgte da å snu seg vekk fra Jesus. Når de så sin synd, så snudde de seg vekk. Men denne kvinnen, Ho fikk lov til å møte frelseren. Ho fikk lov til å møte han og nåden og fikk lov til å gå bort som et nytt menneske. Det skjedde noen vennelser. Gå bort og synd ikke mer. Kvinnen fikk nåde. Og ufortjent så kan du og meg ta imot frelsen. Og vi kan ta imot tilgivelsen ved troen på Jesus. Og alt er bare av nåde. Men så har jeg tenkt på det. Det er ikke noe som jeg har pregt av før. Men jeg vet at det er frelst. Jeg vet at jeg er på vei til himmelen. Jeg vet at han har vasket meg rein for alle synd. Men likevel så er det noen ganger jeg synes det er så fornskelig. Fordi at jeg feiler igjen og igjen. Åh, liksom. Jeg får det ikke helt til allikevel. Og så har jeg lyst til å lese noen vers fra et bok som heter Klagesangene. Det er ikke så ofte jeg leser egentlig. Nei. Der står det noe helt fantastisk. I Klagesangene kapittel 3, vers 21, 22 og 23, så står det «Dette vil jeg ta meg til hjertet. Derfor vil jeg håpe. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen» og din trofasthet er stor, halleluja tenk deg at Guds nåde, den er ny hver morgen. og når du er i Kristus Jesus at det er mot han og tilgivelse for synd så er det ingen fordømmelse og det prøver å si igjen og igjen når jeg står foran speil som tenker hvordan kunne du gjøre det hvordan kunne du si det sann liksom? men når du har bedt om tilgivelse fremfor vår frelser og er i Kristus Jesus så finnes det ingen fordømmelse for du er med og det er så herlig og det er dette vi må fortelle og forkynne til mennesker rundt om i verden fordi Nu er jo nådens tid men så kommer det en dag hvor det skal være en dom og det står et par plasser til i Bibelen om det å være skrevet det står faktisk en plass du kan ta på neste bildet som er litt spesielt, det står i Jeremia 17, så står det, jeg skal bare kort nevne det, at det, det er noen navn eller noen som er skrevet i støvet, står det. kanske vi skal ta og lese det, så vi se. I Jeremia 17, vers 13. Se om vi finner fram. I Jeremia 17, vers 13, så står det. Herre du Israels håp, alle de som forlater dig, skal bli til skamme. De som viker fra dig, skal skrives i støve, for de har forlatt kilden med det levende vann som er Herren. Det står om at de skal skrives i støve. Hva skjer med det som er i støve da? og det det, så er det borte. Men så står det en plass til om noen som blir skrevet. For i oppenbaringens bok så kan jeg lese om dig, som er innskrevet i livets bok. Og deg kan aldri blåses eller viskes ut. For det er deg som er i Kristus Jesus. Det blir skrevet i en bok, du kan ta på neste. Han ser nok ikke sånn ut, men i livets bok i himmelen. Og den gangen når vi står frem for Gud, og det skal være dom så håper jeg ditt navn ikke er skreven i støvet, men at det er skreven i livets bok i himmelen. Derfor kan jeg si at for du som er i Jesus, så finns det ikke fordømmelse. Til og med når vi står frem for han en gang, så skal han bare si, kom in du trofaste tjener da er jeg så utrolig er du her som er skreven i støvet, så skal jeg fortelle deg at Jesus Kristus, han døde jo for deg, og for dine synder. Og når vi tror på hans ord, så skal du bli frelst, står det i Bibelen. Og navne kan bli skrevet i livets bok. Halleluja. Jeg vil bare ta oss og be. Takk deg, Jesus, for at at det, frelsen denne er for alle som tar imot deg, Jesus. Jeg takker Herre, for at det, når vi ser at vårt liv, Jesus, det holder ikke, vi får det ikke til, så takker du, Jesus, for at du har fått det til, Jesus. Takker du for at vi trenger ikke og kave, men vi bare kan legge livet vår i dine hender, Jesus. Takker Herre, for frelsen denne er gitt, Jesus. Takker du for at synden den er vasket ut. Halleluja, at Takker du for at vi kan få lov til å se opp mot himmelen, og si at vi er heldige og verdige for himmelen på grunn av det verket som du gjorde på korset, Jesus. Halleluja, far. Takk deg, Jesus, for at du vil sygne eh, herr Vigland, Bethania Vigland, og alle de som er her nå, Jesus. Jeg ber deg, far, om velsigne deres familie. Jeg Jesus, som må hjelpe deg til å være lys, som sånn som du ønsker, Jesus. At vi er salt i denne verden, at vi kan få lov til å formidle deg, Jesus, til enda flere mennesker, slik at vi kan få lov til og peke på det, og at det kan finne veien til himmelen, Jesus. Takk deg, Herre, for at, at din kjærlighet, Jesus, er den som, som drar oss mot deg, Jesus. Halleluja, far. Amen. Jeg hadde litt lyst til å slutte kanskje med å prøve å synge en sang. Kan jeg bruke piano der? at vi en gang skal få lov til å prise Jesu navn i himmelen. Så jeg vil bare gi han all ære.
1: Det går en vei mot fremtiden. Det høres sang fra himmelen. Det går et folk fra nød og strid fra lidelsen til evig fred. Det går et folk uendelig stor inn i Guds by gjennom den spurt. De fyller himmelen med sin sang. De synger evigheter langt. Vi synger og frelsen sånn sne for in rsa